0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa em bom dia, Carolina Herculin e bom dia, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Vamos começar, então, falando sobre esse quadro da pandemia, o Brasil que viveu o dia mais letal da pandemia, a gente é, passou os Estados Unidos, os né? Estados Unidos, país com mais óbitos em todo o mundo, perdeu para a gente, teve 1.567 pessoas é, que morreram né? nas últimas 24 horas, e o Brasil teve 1.726.
1: Pois é, é, o Brasil... Teve 1.726, repito aqui, Carolina, é, a gente sabe que no, no domingo o número de mortes foi muito aquém, segunda-feira também, e que esses 1.726 que foram apresentados ontem em 24 horas, também tem aí um... Eles refletem também os números represados de antes. Então, depois de botar essa ressalva, a verdade é o seguinte: a pandemia está fora de controle no Brasil. E é no Brasil inteiro, né? A Fiocruz que tem grande credibilidade, como todo mundo sabe, diz que nove estados têm ocupação de leitos acima de 90%. Eu estou falando de leitos de UTI, que são é, fundamentais para salvar vidas nessa hora em que as pessoas não conseguem respirar. Né? a doença ataca vários órgãos, mas ataca principalmente o pulmão. E também, além desses nove estados com mais de 20%, a gente tem outros é, 19 estados, outros não, né? um total de 19 estados com mais de 80% dos leitos ocupados. Isso gera situações absolutamente dramáticas, assim, por exemplo, é, no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, que é um estado é, de grande tradição, um estado de grande é, respeitabilidade, forte economia, o Rio Grande do Sul tem um hospital que está comprando containers para, para acomodar corpos. Não tem mais onde é acomodar corpos. Santa Catarina, que é outro estado também com uma economia forte, uma indústria forte, está exportando pacientes para o Espírito Santo porque não tem, o sistema de saúde é, entrou em colapso e não tem mais como acomodar as pessoas que precisam de UTIs. Né? Então, há aí um cálculo de que mais de 20 pacientes morreram sem leitos em Santa Catarina. Essa situação vai se repetindo pelo Brasil afora e é de uma gravidade assim estonteante estonteante. Gente, o, o, agora a gente tem aí uma corrida pelas vacinas com os governadores é, muito desesperados, sem saber o que fazer. Né? A gente viu. Viu que o, o, eles estão brigando, não estão em guerra com o presidente Jair Bolsonaro e agora eles estão buscando também apoio no Congresso. Ontem teve reunião com o presidente da Câmara, é, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para decidir o que fazer. Então, gente, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, se cuidem. Todos se cuidem, porque a coisa está chegando muito perto da gente. É, eu tenho amigos, filhos de amigos, é, conhecidos, que estão toda hora me chegam notícias de pessoas que estão contaminadas. No domingo morreu a mãe de um querido, de queridos amigos, que são vários irmãos. De queridos amigos, ela morreu depois de duas semanas internada com Covid aqui em Brasília. Aliás, o atestado de óbito dela não tem Covid, porque ela foi internada com Covid, ficou duas semanas internada e eles conseguiram vencer o vírus. Mas, obviamente, ela morreu das consequências da doença. Logo, teria que ter Covid no atestado de óbito. Ou seja, mesmo os números sendo dramáticos, eles podem ser ainda piores. E, aliás, a expectativa dos epidemiologistas, dos governos, dos, das prefeituras, é de que esses números vão aumentando porque eles estão refletindo as irresponsabilidades do Carnaval. Quatro dias de folia, estão refletindo em fim de muitos outros dias que poderiam ser felizes.
0: Bom, Eliane, e nesse quadro todo que você nos trouxe, é, temos aí alguns estados, até prefeituras mesmo, já adotando iniciativas mais sérias é, de restrição, como lockdown, cidades como Campinas, por exemplo, indo para a fase vermelha hoje, todo o estado de São Paulo pode até ir para fase vermelha também, é, nesse quadro todo, então, de falta de uma coordenação nacional, os governos locais estão agindo.
1: É, exatamente. Você citou Campinas. Ontem eu li um texto é, da PUC de Campinas, que é super assustador, falando da situação é, numa das principais estadas, é, cidades do interior de São Paulo, com uma das maiores universidades, melhores e mais respeitadas universidades do país. Pois é, Campinas está num estado uh, assustador, e quando você fala Campinas, Jaisen, você, na verdade, está falando de, uma grande, de um grande perímetro ali naquela região, as cidades de Americana, Limeira, etc., ou seja, é, a coisa está feia e vem aí lockdown. Os governadores estão sendo obrigados a decretar lockdown ou medidas restritivas e eles estão exprimidos entre duas pressões. A pressão da realidade sanitária, da realidade da pandemia, do colapso do sistema de saúde. Eles são obrigados a fechar. Né, fechar comércio, medidas restritivas de várias, várias gradações. E, do outro lado, eles são pressionados por empresários, por bolsonaristas, pelo próprio presidente da República, os filhos do presidente, etc., para não promover lockdown e deixar todo mundo morrendo. Então, é uma situação muito grave. E aí, hoje a gente está vendo aí na mídia que o dono do restaurante Ponto Chique em São Paulo morreu. Um homem forte, saudável, morreu de Covid. É, ele estava com o restaurante aberto e foi contaminado e morreu. Ou seja, gente, o valor maior é a vida. Isso tudo é muito duro, né? mas uh, a gente tem que pensar na questão da prioridade. Qual é a prioridade? É salvar vidas ou salvar o comércio. Neste momento é salvar vidas e pressionar o executivo, o legislativo, e se for o caso, até o judiciário, para que eles entrem com o papel do Estado brasileiro. A gente sabe que é, desde dezembro, do dia, desde o dia 31 de dezembro, acabou o auxílio emergencial e a gente tem milhões de famílias na Rua da Amargura. Então, é, o Congresso tem que fazer a parte dele. Ontem já teve decisões do Congresso de que os, é, os é, estados e municípios podem comprar vacinas, já que o governo federal não faz o que ele tem que fazer. Então, que os estados e municípios entrem nessa nessa frente de compra de vacinas e, e também há muita pressão aí para ter eh, o auxílio emergencial. O senador eh, Márcio Bittar, que é o relator da PEC emergencial, que vai incluir o auxílio emergencial, já recuou daquela ideia maluca de pagar financiar o auxílio emergencial com a custa de cortes na saúde e na educação, mas tem muita coisa o que cortar. Né? Se você for olhar os governos e o próprio governo federal, tem muita, muita, muita coisa que pode ser cortado, em vez de cortar a saúde e a educação, para financiar uh, o auxílio emergencial. E, além disso, tem o seguinte, a gente sabe como teve muito desvio, muita, é, sabe, muito crime no uso do auxílio emergencial no ano passado. Inclusive, Alguém precisa é, criminalizar a própria mulher do Daniel Silveira. Daniel Silveira é aquele deputado bolsonarista do PSL do Rio de Janeiro que está preso por chamar todo mundo de bandido, né? quer dar uma surra no Supremo Tribunal Federal, é, acusa todo mundo, põe o um dedo na cara de todo mundo. Mas a mulher dele, que tem emprego público, que recebe um salário, que raissem, Carolina, eu e todos nós pagamos, né? inclusive você é ouvinte, pois esta mulher estava recebendo auxílio emergencial destinado a quem não tem renda, a quem não tem o que comer. Então, essa gente que rouba dinheiro de o dinheiro público, o dinheiro de pobre, dinheiro de emergência, tem que ser responsabilizado, devolver o dinheiro que usou e pagar uma boa de uma multa. Isso já ajuda um bocado a ter um bolo para o auxílio emergencial de quem realmente precisa dessas famílias que não têm comida para pôr à mesa.
2: Eliane, a gente tem dúvidas aqui sobre o filho 01 do presidente Bolsonaro. É, ontem, depois de uma repercussão negativa sobre a compra de uma mansão né, no valor de quase 6 milhões de reais numa área nobre aí de Brasília, ele publicou um vídeo nas suas redes dizendo que a compra é legal, fruto de venda do imóvel onde morava, da participação de uma loja de chocolates, admitiu que a venda do apartamento do Rio ainda não tem escritura. A gente coloca um trechinho aqui.
0: Eu vendi um imóvel que eu tinha no Rio de Janeiro, vendi uma franquia que eu possuía também no Rio de Janeiro e dei entrada numa casa aqui em Brasília e a maior parte do valor dessa casa está sendo financiada num banco, numa taxa que foi aprovada conforme o regimento familiar, como qualquer pessoa no Brasil pode fazer. Então, é, já começam atrás de outra coisa agora, mas não, tá, não estamos conseguindo identificar a compra e venda do seu imóvel lá no Rio de Janeiro. Foi um instrumento particular de compra e venda que daqui a pouco vai ter uma escritura pública também e está na fase de elaboração das certidões para que possa instruir essa escritura pública. Nada além disso.
2: Bom, ele também ficou bravo por ter o endereço é, divulgado, né? não, não gostou de ficar sabendo que todo mundo entendeu essa compra aí como um, movimento, um momento difícil para ele. A dúvida da, da, do nosso ouvinte Daniel é justamente essa, Eliane, é muita confiança na impunidade que o STJ dirá a partir dessa aquisição imobiliária? Haverá novas investigações sobre as
1: rachadinhas? Oi Daniel, bom dia, bem-vindo. Bem, então eu vou falar sobre dois assuntos diferentes. Vou pegar a sua pergunta e vou é, focar em dois temas que são diferentes, mas que estão muito próximos. O primeiro é sobre a casa do senador Flávio Bolsonaro. Isso causou um constrangimento enorme no Palácio do Planalto, porque lá os generais, é, a boca pequena, né, lá só tem general, a gente sabe, né, mas é, eles todos, né, a gente chama os assessores do Palácio, mas, na verdade, os ministros lá são todos generais, exceto agora, de novo, Anix Lorenzoni, mas eles estão muito constrangidos, porque os filhos do presidente só dão trabalho, só Causam confusão, né? Um ataca a China, o outro ataca o Supremo, o outro está é, metido em rachadinha, é, sabe? Toda hora um problema com o filho do presidente e agora envolvendo. Esse, essa mansão de 6 milhões de reais. Não é, é possível a gente não fazer uma comparação. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi parar na cadeia, foi condenado em primeira instância, segunda instância e foi preso por um apartamento que ele nunca efetivamente, oficialmente comprou e que ele nunca jamais morou. Nem ele, nem ninguém da família dele. E ele foi preso por isso. O apartamento valia muito menos do que 6 milhões. E agora o Flávio Bolsonaro diz que são operações super tranquilas, naturais, normais, né? O BRB, o Banco Público de Brasília, é, que emprestou o dinheiro, diz que os juros foram normais, que a operação é normal, mas o mercado estranha os juros muito baixos e a permissão para alguém fazer um empréstimo dessa monta é, comprometendo mais do que metade do orçamento da família, do próprio Fábio, que é senador, e que não tem outra renda, que se saiba, e da mulher dele, que é dentista. É, nenhum banco, se você for lá e pedir um empréstimo por muitos e muitos anos, que vá além, que vá comprometer mais da metade do seu orçamento doméstico, o banco vai dizer, olha, querido, passe amanhã, quem sabe, talvez um dia, sabe? É, a história é toda muito complicada. E, e isso dá muita dor de cabeça ao Palácio do Planalto e puxa muito a história das rachadinhas. E o senador Flávio Bolsonaro, a primeira reação dele foi dizer Ah, eu comprei com o dinheiro do imóvel que eu vendi no Rio. E aí vai-se para o Rio, vai-se para os cartórios e cadê? Cadê a venda desse imóvel? Não há registro. E, além de tudo, esse imóvel no Rio de Janeiro, que é citado pelo senador, que foi vendido, mas não foi vendido, foi vendido, mas não tem documentação nenhuma, registro nenhum, é, esse imóvel é suspeito é, na investigação do Ministério Público e da Polícia do Rio de Janeiro por ter sido obtido com dinheiro de rachadinhas, que nada mais é do que desvio de dinheiro público para usar funcionários é, fantasmas para que o dinheiro volte para o bolso do próprio empregador, que no caso era deputado estadual. Isso é uma coisa, Daniel, isso é a questão... Do imóvel que está dando a maior confusão. Aliás, o imóvel era potente e a visualização dele nas redes sociais está uma festa. Nos sites, todo mundo, porque é uma casona, tem academia de ginástica, spa, não sei o quê, piscina olímpica, é uma coisa assim, não é para qualquer um, não. Mas a segunda questão que eu queria entrar, Daniel, pegando carona na sua pergunta, é sobre os tribunais. A gente tem dito aqui que o presidente Jair Bolsonaro é, já, o filho dele dizia que bastava um cabo um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. O Daniel Silveira que é bolsonarista roxo tem acesso direto à família presidencial, está preso porque ameaçava dar uma surra ministro do Supremo e xingando de formas é, que a gente não pode repetir aqui o próprio Supremo e os ministros do Supremo. Mas o presidente Bolsonaro que já participou até de aglomerações e atos golpistas contra o Supremo, está num momento de aproximação com o Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal, fazendo uma boa política de boa vizinhança. Bem, o presidente já tem ali uma boa relação e bons resultados no STJ com o, uh, com a presidência que era do ministro Noronha e que é o agora com o presidente Humberto Martins e o, uh, vai, você vai ter o Nef Cordeiro que é um outro ministro do STJ que vai se aposentar então o presidente Bolsonaro vai botar mais um bolsonarista mais uma escolha dele lá no STJ que é o tribunal que julga uh, uh, ações do Flávio Bolsonaro. Ou seja, está ficando tranquilo para o Flávio Bolsonaro cada vez mais lá no STJ. E no Rio de Janeiro fizeram uma mudança e puseram uma desembargadora que usava a camiseta do Bolsonaro na campanha para transferiram ela para a unidade que está cuidando do caso. Flávio Bolsonaro. Então, o Flávio Bolsonaro está ficando bem blindadinho e vai poder curtir muito a mansão dele de 6 milhões de reais em Brasília. Participação
0: direta de Brasília de Eliane Cantanhede. Bom, notícia da economia hoje, é a queda do PIB, que despencou, na verdade, 4,1% em 2020, o ano da pandemia, mas 2021 também é o ano da pandemia, ainda estamos nela. Então, a queda de 4,1%, segundo divulgou agora há pouco o IBGE, o maior recuo da série iniciada lá em 1996, e uh, encolhimento interrompeu uma sequência de três anos de crescimento tímido, Eliane.
1: Olha, é... o PIB brasileiro... É o pior da história nesses últimos dez anos. Se você pegar esses dez anos, o PIB brasileiro, é, por vários motivos e muita incompetência e agora também uma in, uma pandemia, o PIB brasileiro vem sofrendo muito, muito, né? É, com tudo isso, você teve é, impeachment você teve intervenção em estatal, você teve intervenção em preço público, é, você teve essa política populista da Dilma Rousseff, e agora você tem o Bolsonaro repetindo, indo pelo, por esse mesmo caminho é, danoso. E a verdade é que o PIB, então, tem a terceira maior queda da história é, com esse recuo de 4,1%. É, por cento em 2020, é a terceira maior queda da história, gente, é, isso aí afetou muito a prestação de serviços, é um setor que responde por quase 70% da atividade econômica, quando cai serviços, tudo vai caindo é, como um dominó, né? é, isso inclusive é pior é, desde aquele confisco das poupanças no governo Collor. Lembra aquele confisco da poupança decretado pela, pela Zélia Cardoso de Mello em 1990 no governo Collor? Pois é, até isso é pior. Agora, o presidente Bolsonaro ele tem um discurso político na ponta da língua. Por quê? Porque ele vai dizer, ah, isso aí a culpa é da pandemia e a culpa é dos governadores que fecharam tudo e a culpa é dos prefeitos que fecharam tudo e eu, Bolsonaro, fiz tudo direitinho. E a história mostra que não é bem assim. Então, a gente voltando lá atrás, a gente vê que o governo Bolsonaro e o o Iposto Ipiranga, o ministro Paulo Guedes, perderam o embalo do melhor momento, porque em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, que tinha sido eleito por voto direto, estava com o frescor das urnas, né, os, os ventos favoráveis das urnas, é, apoio no Congresso, apoio da opinião pública, apoio da mídia, né, uma espécie de todo mundo torcendo a favor, o governo Bolsonaro conseguiu crescer menos, em 2019, menos do que nos dois anos do governo Temer. Né? O governo Temer, que foi um governo que foi enfim, resultado de um impeachment, que teve é, grandes dificuldades com aquelas investidas muito politizadas do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Enfim, com todas as dificuldades do governo Temer, o Temer conseguiu fazer o país crescer mais em, nos seus dois anos do que o Bolsonaro com todos os ventos a favor no seu primeiro ano. Então, a gente precisa dizer que a coisa já vinha errada. E, evidentemente, com a pandemia... É, há uma queda maior. Agora a gente precisa dizer que o Brasil não está isolado nisso. Olhamos todos os países do mundo, olhamos a Europa, olhamos os Estados Unidos, olhamos aqui a nossa América Latina. É, o tombo era inevitável. É, com a pandemia, o problema é quando você junta o que o Brasil está juntando, é você tem uma pandemia com um presidente que acha que não tem pandemia que é uma fraudemia, uma gripezinha quando você junta os efeitos econômicos da pandemia e o Estado bate cabeça sem saber como fazer né? então você junta a incompetência com a tragédia sanitária é, é muito ruim e isso costuma ter efeitos políticos muito graves nas popularidades dos governantes num país em que a reeleição é permitida. Reeleição tanto para o presidente da República como, quanto para prefeitos e governadores. Então, o que a gente vai assistir hoje e nos próximos dias é um grande empurra-empurra de culpas, no caso da... Economia, da queda do PIB, da pandemia, das mortes, do colapso do sistema de saúde, vai ser um grande empurra-empurra. -em Mas, na verdade, o Brasil sabe quem e quais têm as culpas.
0: Fica essa reflexão final, né? Temos que respirar um pouco agora, diante né? de tanta coisa triste né? nessas últimas horas. Eliane, obrigado. Uma boa quarta. Até amanhã.
1: Até amanhã. E olha, nós tivemos dois reis que se vacinaram essa semana. O ah, Rio então Roberto você deu Carlos. a deixa.
0: Pera aí, Peraí, peraí. Então vamos lá. Vamos para o encerramento do jornal. Fica aí. A deixa do Nelson Volta.
1: Eu vivo esse momento lindo.
0: Ele viveu esse momento lindo da vacinação, ele.
1: a Ah, olha só. O rei Roberto Carlos, o rei Pelé.
0: Então vou ter que botar a rainha de casa. Minha mãe, Dona Fátima, tomou ontem a dela. 83 anos, tomou a primeira dose.
1: Ei, Ei. Beijão para Dona Fátima. Que beleza. Oh. Que beleza. Nós ficamos contentes com isso. A vacina vai salvar vai salvar o Brasil vai salvar o mundo e nós, no Brasil, nós temos força nós temos união, nós temos é, instituições e nós vamos sair disso tudo, gente a mensagem e, é positiva
0: e não temos o rei só cantando não, viu, Eliane? vamos ouvir o que o rei disse todo mundo tem que vacinar vacinar, isso é importante vacina, sim tá aí
1: Vacina sim. Vacina sim. E o rei Pelé também, gente. Estava lá com o braço sarado dele, tomando a vacina. Dona Fátima, rei Pelé, rei Roberto Carlos, vocês são um exemplo para um país que está precisando muito de bons exemplos.
2: Eliane, uma boa quarta-feira para você. Voltamos a nos falar amanhã. Beijão, até
1: amanhã. Tchau.